0: Bienvenue dans Dessine-moi encore, le podcast pour tous les amoureux du corps et d'histoire de l'art. Bonne écoute. Réaliste et radical, c'est ainsi qu'il est connu. Philippe Perstein, né en 1924 à Pittsburgh en Pennsylvanie, est de ceux dont on entend peu parler. Je l'ai découvert dans l'ouvrage quasiment biblique pour moi de Francis Borzello, The Naked Nude, et croyez-moi cela vaut le détour. Philippe est l'un de ceux qui font du figuratif dans le mouvement montant de l'abstraction dans les années 70 à New York. À contre-courant de tout le monde quasiment, depuis le début des années 60, il entreprend un travail figuratif singulier dédié à la peinture de nus monumentaux. Sa vision du corps est importante, car elle rejoint celle d'Alice Neal par exemple, ou Alex Katz. C'est un artiste disparu il y a peu, dont j'aimerais vous parler, et aussi rendre hommage à son travail. Go dans l'univers de Philippe Perstein, épisode numéro 45, c'est parti Je vous souhaite une très bonne écoute et surtout, bonne année Formé au Carnegie Institute of Technology de Pittsburgh, où il a pour condisciple le génialissime Andy Warhol, puis à la New York University Institute of Fine Arts, Philippe Puschstein a occupé tout au long de sa carrière des postes d'enseignant ou de critique d'art dans des institutions variées, dont l'université de Yale, le Pratt Institute ou le Brooklyn College, rien que ça. Mais il a surtout été artiste, avec un grand A. Ces femmes et hommes nus, majoritairement, posant sur des meubles désuets ou des tapis à motifs, figés sous une lumière crue, composent de véritables natures mortes, et ça ne s'était encore jamais fait auparavant. Se distinguant de la tradition classique idéalisante et de la mouvance du photoréalisme, le travail de Philippe Perstein repose sur la perception et inclut ainsi toutes les distorsions optiques portées par le regard du peintre. Pour de nombreux critiques traditionnels, l'idée même de peindre la figure de la vie représentait un saut réactionnaire dans le passé, une aventure chargée de nostalgie dans les méandres de l'art académique du XIXe et une trahison vis-à-vis -vis des avancées en matière d'avant-garde. L'œil impitoyable de Perstein, généralement placé bien au-dessus de ses modèles, fait état d'un reportage froid, troublant mais pour le moins convaincant. Le critique d'art Robert Hughes, passant en revue une rétrospective de l'œuvre de Pernstein au Brooklyn Museum en 1983, a écrit dans le magazine Time qu'il a probablement fait plus pour briser la glace pour la peinture réaliste en Amérique que tout autre artiste de sa génération. Et comment ne pas être d'accord quand on se retrouve face au portrait de Mr. et Mrs. Edmund Pillsbury Pour la petite histoire, Edmund Pillsbury était un grand historien d'art, directeur de musée et conservateur de l'époque. Vêtu un bon américain de la glace élevée, lui et son épouse représentent un idéal de la réussite sociale américaine. Parlons de ces nus. Ils résistent à toute interprétation érotique ou sexuelle. Anti-symbolique, ces personnages ne participent à aucun récit ou mise en scène. Ce sont les modèles qui sont peints en tant que modèles, purs et simples, rien d'autre. La modèle nue afro-américaine représentée en contre-plongée sur un sofa avec le petit chien de Paul en est un très bon exemple. On dirait tout simplement qu'elle est allongée dans ce qu'elle estime être la position la plus confortable pour elle, en train de se détendre dans son appartement après une dure journée. C'est la même chose pour la jeune femme qui semble être en pleine relaxation, assise dans son hamac coloré, les yeux fermés, la jambe ballante. Ou encore la jeune femme couchée en chien de fusil sur un matelas recouvert d'une soirée verte. Ses premières peintures, de ce qu'il appela plus tard sa période symboliste, étaient des abstractions aux couleurs vives, plutôt en adéquation avec l'époque me direz-vous. Il a également peint, bien avant l'avènement du pop-art, une série de peintures basées sur des symboles américains, comme le drapeau américain ou les formes abstraites du site des rocheuses. À la fin des années 50, Punchstein a commencé à dessiner la figure avec un groupe d'artistes réunis par l'artiste-peintre Mercedes Matter, membre fondatrice des American Abstract Artists, qui a demandé à ses modèles de ne pas adopter des poses tendues ni musculairement compliquées, mais plutôt de se prélasser, de se détendre la nouille si je puis dire. Parallèlement, Bernstein se trouve de plus en plus intrigué par ce genre de pratique. Il est resté fidèle au nu, surtout le nu féminin, tout au long de sa carrière, introduisant progressivement une plus grande complexité dans ses peintures. Dans les années 70, ses modèles ont commencé à poser dans des postures qui leur sont propres et non imposées par lui. Dans les peintures ultérieures, il a compliqué le champ visuel en introduisant des accessoires de nature morte et des éléments aléatoires. Du bric-à-brac en somme, girouettes, masques africains, chaises gonflables en plastique, enseignes fluorescentes de Mickey Mouse, maquettes de bateau, et j'en passe, et des meilleurs. J'aime tout particulièrement les deux modèles de jeunes femmes inconnues qui ont choisi de se cacher au regard du spectateur à l'aide de deux masques d'animaux. Elles sont assises dans des fauteuils recouverts de couvertures aux motifs orientaux. L'une s'est muée en un tigre et l'autre en terrifiant léopard. Cela donne une drôle de composition mi-animalière, mi-humaine, qui laisse le spectateur plutôt perplexe, je dois dire. Et puis les modèles sont peints comme des corps, des vrais. Et en cela, on comprend aisément pourquoi la peinture de Polstein résonne avec celle si vraie d'Alice Neal. Remember, l'exposition sur Alice Neal se termine le 16 janvier au Centre Pompidou, plus que quelques jours pour aller la voir. Si Alice Neal était vue comme une collectionneuse d'âmes, Peignant les modèles les plus marginaux et les plus extravagants, il en est de même pour Philippe Pernstein. Le couple de jeunes femmes avec l'échelle, l'une blanche, l'autre noire, est tout bonnement Pff, incroyable. La technique de Pernstein se rapproche au plus près des textures de la peau. Aucune pliure, aucun bourrelet, aucune tache, aucun triangle de lumière n'est omis. Rien n'est idéalisé dans ses nus. Et c'est aussi pour cette raison qu'on se sent si proche de sa peinture ou de ses modèles. Il voit l'humanité délestée de ses phares dans chacune des personnes qu'il portraiture. Les émotions qui les habitent à cet instant T. Une vraie ode à la marginalité sociale, et c'est ça qu'on aime finalement chez lui. À mes yeux, Philippe Einstein est bien plus qu'un collectionneur d'âmes. C'est le peintre des modèles par excellence. C'est lui qui les met en valeur pour ce qu'ils sont. Il ne joue pas un personnage ne représente pas quelqu'un ou un idéal quelconque. Sa vision du corps est honnête et entière. Il peint le corps des modèles et ce sont eux qui décident de la composition et de l'histoire qu'ils vont raconter. Certains diront que c'est un peintre d'objectification et qu'il tombe dans l'écueil de la représentation de la femme nue. Je vous suggère de vous faire votre propre avis à travers cet épisode. En tout cas, personnellement, je suis ravie, mais vraiment ravie, de vous retrouver pour une nouvelle année de Dessine-moi encore. Je vous souhaite tout le meilleur et surtout, surtout, prenez soin de vous. À la prochaine